0: Politik mit Links, der Politik-Podcast mit Hilde Mattheis.
1: Ja, ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Björn Schittenhelm. Er ist Apotheker in Holzgerlingen. Das wird jetzt nicht so viel in Begriff sein. Aber wenn ich sage, das liegt im Kreis Böblingen und wir werden heute, was die Testgeschichte anbelangt, vom Böblinger Modell reden. Herr Dr. Schittenhelm, wie hoch sind denn die Inzidenzen jetzt ähm, derzeit? Man hat immer mal so ein Auf und Ab gehabt, aber die Erfolgsmeldungen der letzten Tage waren natürlich schon beeindruckend.
0: Absolut. Wir freuen uns, dass wir mit im Land, also in Baden-Württemberg oder auch bundesweit einer der Landkreise sind mit den niedrigsten Inzidenzen. Wir waren ja schon mal sogar unter 30. Dann kamen bei uns drei Heime dazwischen. Jetzt sind wir aber eben aufgrund dessen, dass man es eingrenzen kann, sind wir wieder nahe an den 30. Ich meine, 31 war der Wert am Wochenende. Also wir sind quasi in diesen Bereichen, wo letztendlich bundespolitisch die Möglichkeit der Öffnungen da waren. Und da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Und da glauben wir, dass natürlich unsere Teststrategie mit ein wichtiger Bau in der Geschichte ist.
1: Das ist das Stichwort. Was ist Ihre Teststrategie? Weil also ich persönlich bin ja schon seit etlichen Wochen unterwegs und sage, wir müssen testen, testen, testen. Das ist jetzt nicht neu und kein Alleinstellungsmerkmal von mir, das sagen viele. Aber die Umsetzung, wie man testet, das ist etwas, was uns natürlich interessiert, zumal jetzt heute Morgen auch vom Bundesminister sowas wie eine Fortschreibung oder Verordnung zum Thema nationaler Teststrategie kommt und ich bin sehr gespannt, was Ihre Erfahrung da ist.
0: Genau, also wie gesagt, wir haben sicher das Böblinger Modell, wir haben das Rad nicht neu erfunden, das müssen wir ganz klar sagen, da waren sicher manche schneller, denken wir an die Tübinger, die waren uns ein paar Wochen voraus, aber unser Modell basierte darauf, dass eben wir versucht haben, von Anfang an diese Testerei in eine sinnvolle Strategie einzubetten. Bedeutet also, sprich, wir haben eben fünf Schnelltestzentren inzwischen im Landkreis Böblingen, die von fünf Apothekern betrieben wird. Ich war, wie gesagt, deutschlandweit die erste Apotheke, die die Genehmigung bekommen hat, noch vor Weihnachten, die quasi vom öffentlichen. Gesundheitsdienst beauftragt wurde, ein Testzentrum äh, zu eröffnen und das Konzept hat unserem Landkreis so gut, unserem Landrat so gut gefallen, dass er mir gesagt hat, ich hätte gern flächendeckend fünf von diesen Zentren, dass wir eben eine dezentrale Versorgung haben, die aber alle nach dem gleichen Prinzip eben funktionieren. Und dann haben wir quasi zunächst natürlich auch auf Selbstkostenbasis diese Tests angeboten, wie, wie Land auf, Land ab. Und als das fünfte Testzentrum eröffnet war, hat der Landkreis dann gesagt, jetzt haben wir die Möglichkeit, flächendeckend die Tests anzubieten. Und jeder Bürger im Landkreis Möblingen, der bei uns wohnt, hat Anspruch auf zwei Gratistests in diesen fünf Schnelltestzentren. Und dadurch ist natürlich unser Modell durch die Decke gegangen, beziehungsweise auch medial er hat gewisse Aufmerksamkeit erregt bundesweit.
1: Ja, das heißt also, Sie als Apotheker sagen, ich mache eine, ein Zentrum auf und da kommen die kommt die Bevölkerung und kann zwei Tests abliefern beziehungsweise machen lassen. Wenn ich mir jetzt als Bürgerin, als Bürger das vorstelle, äh, erstens, wie ist das mit den Wartezeiten? Zweitens, wie kontrollieren Sie, dass es wirklich zweimal zwei pro Woche ist? Also einfach vom Organisatorischen her. Könnten Sie da so ein paar Dinge sagen?
0: Sehr gerne. Und ich glaube, das ist so unser Musterbeispiel, warum eben auch hellhörig geworden sind. Ich bin, Sie sehen es ja, ich bin so ein bisschen die nächste Generation Apotheker, sage ich immer Digital Native. Mit 37 Jahren versuche ich immer alles neue, was ich angeht, zu überlegen, wie können wir diesen Prozess digital abzubilden, um die Digitalisierung eben im Gesundheitswesen, das wissen Sie ja auch, durchaus ein bisschen hinterherhängt in Europa oder weltweit. Und ich versuche natürlich all diese Prozesse, die wir da antreten, immer von der Seite zu sehen. Und ich habe mich eben sehr schnell mit dem Thema abgefunden gesagt, genau das müssen wir eben so schlank wie möglich und so komfortabel wie möglich für die Leute abbilden. Das heißt, wir haben eine Terminbuchungssoftware eingesetzt, das heißt, wenn sie bei uns ins Testzentrum kommen wollen, müssen sie sich online registrieren und kriegen auf die Minute genau einen Termin. Und Da reicht es auch wirklich, wenn sie eine Minute vor diesem Termin erst bei uns da sind. Wir haben keine Schlangen vor dem Testzentrum, weil sie eben, weil wir die Leute just in time, wie man so neudeutsch eben sagt, einbestellt. Und dann in dem Testzentrum gibt es einen kurzen Anmeldeprozess, sie nehmen letztendlich die Daten, die wir brauchen, ja auch nachher für eine Meldung, die er ja verpflichtend sind nach Infektionsschutzgesetz. Die Macht der Kunde bei uns eben online. Und wir scannen dann über einen QR-Code, wo die Daten hinterlegt sind, eben mit einem Klick den Kunden bei uns ein im Testzentrum. Der geht dann in die Abstrichbox und geht sofort wieder nach Hause, weil er bekommt dann bei uns im Testzentrum, das ist die zweite Software, die wir einsetzen, eine von Dr. Box ist quasi eine, eine schnelltest wo quasi der Co., also das Ergebnis dann auch auf digitalem Weg übermittelt wird. Das heißt, die Verweildauer bei uns im Testzentrum ist eben letztendlich auch nur maximal drei, vier Minuten und dann geht es raus und im Testzentrum wird der, äh, der Test dann eingescannt und in dem Moment, wo der Test fertig ist, wird er nochmal eingescannt und das Ergebnis dann in eine App dem, äh, demjenigen, der den Test hat, machen lassen. Wer hat Ihnen
1: die Software zur Verfügung gestellt?
0: Genau, Sie kennen Sie ja im Apothekenmarkt ein bisschen raus. Die Firma Dr. Box ist ein Startup aus Berlin und eine Beteiligung der Noventi Health SE. Das kennen Sie bestimmt jetzt im Apothekenbereich. Das ist ja dieser große Rezeptabrechner, der ja auch. Von uns Apothekern quasi ist ja so eine Art Genossenschaftsmodell und dort bin ich letztendlich auch schon aktiv als Digital Native und so kam der Kontakt zustande. Ich hatte die Idee des Testzentrums und Dr. Box hatte die Idee, so eine Software zu machen und so sind wir eben zusammengekommen und dann durfte ich eben diese Software eben mitentwickeln, so als Pilotapotheker eben vor Weihnachten eben noch. Und das ist eben dieses Zusammenspiel, was uns, glaube ich, besonders macht. Und ich glaube, auch dem, dem Gesundheitswesen so einen Schub gibt. Digitalisierung ist, glaube ich, da sind wir uns einig, ist da nötig, weil es einfach Prozesse optimiert und verbessern kann.
1: Das heißt, Sie bewegen sich komplett außerhalb der Gesundheits-, des, der öffentlichen ähm, äh, Gesundheitsämter.
0: Wir haben quasi, jetzt sind wir dabei, weil natürlich das Projekt größer wird, hellhörig zu werden. Wir sind gerade die Woche dabei, eine Schnittstelle zu SORMAS zu entwickeln. Das sagt Ihnen bestimmt was. Das ist ja aber quasi sicher. die Software, die die Gesundheitsämter in, in, in Deutschland einzusetzen haben. Das heißt, wir sind ab Ende dieser Woche auch in der Lage, aus dieser Software direkt quasi eine digitale Meldekette aufzubauen zu den Gesundheitsämtern. Im Moment müssen wir das noch analog machen, aber auch da sind wir quasi jetzt wieder einen Schritt weiter und sagen, und ich glaube, das ist auch wichtig jetzt beim Thema Schnellteststrategie, dass egal, wer dann wie wo testet, dass wir irgendwo zentral, ich glaube, das waren jetzt auch politische Forderungen, weiß nicht, von Ihnen oder von anderen, dass wir sagen, wir müssen Überblick behalten über diese ganze Testerei. Es hilft ja nichts, wenn Deutschland jetzt wild anfängt rumzutesten. Wir müssen ja einen Überblick haben, wie viele Tests machen wir, äh, wie viel Prozent sind denn positiv? Weil ich glaube, auch bei den Schnelltests wird das nachher ein wichtiger Baustein ist, zu sein, zu sagen, wie können wir denn öffnen oder, oder letztendlich. Und das ist, glaube ich, das fehlt gerade mir so als Apotheker ein bisschen bei dem Ganzen, das große Sie Ganze. Wie
1: rechnen denn Ihre Teststrategie ab? Also das, der Landkreis hat jetzt erst noch mal gesagt, wir finanzieren das. Und wenn jetzt äh, der Bund sagen würde, zwei Tests pro Woche finanzieren wir auch, äh, wie würden Sie das dann abrechnen?
0: Dann würden wir selbstverständlich, also das ist auch in den Verträgen, die wir im Landkreis jetzt schon getätigt haben, hätte der Herr Spahn seine sein Vorpreschen schon ab 1. März, war ja ursprünglich mal gedacht, ab 1. März sind die Tests gratis, dann hätten wir natürlich jetzt sofort gesagt, na klar, dann rechnen wir über die Bundesmittel ab, über die Testverordnung oder wie auch immer das ist. Sondern der Landkreis bezahlt immer nur dann den Test, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt. Wir haben ja jetzt schon nach der Testverordnung die Möglichkeit Heilberufler, ja. Kontaktpersonen und die ja. rechnen wir natürlich nach der Testverordnung ab. Sondern immer nur, wenn quasi niemand anders bezahlt, dann bezahlt der Landkreis. Das ist quasi gratis Agreement.
1: Ja, lassen Sie uns doch einfach mal, was die Tests anbelangt, mal einen Blick auf die Selbsttests werfen. Da sind ja drei Selbsttests zugelassen. Ja. Ähm, natürlich haben Sie jetzt ein eigenes Interesse dran. das will ich jetzt einfach mal so offen ansprechen und da sind Sie mir ja gar nicht böse, nehme ich mal an. Dass Nein. bei diesen Selbsttests natürlich die Apotheker außen vor sind. Aber dass ähm, im Prinzip das relativ schnell geht und wenn man, wenn man sich vorstellt, in ihrem Landkreis funktioniert das mit den, mit den Tests, aber womöglich in anderen Regionen funktioniert das nicht, weil sich die Apotheker nicht einig werden können, weil... Die Landräte sagen, nee, also wir wollen erst den, den absoluten dicken Vertrag mit dem Bund haben, dass die die Tests bezahlen. Also das machen wir alles nicht. So, und jetzt sind da die Eigentests auf dem Markt. Wie beurteilen Sie das?
0: Also prinzipiell glaube ich, wir werden am Ende des Tages alle Tests brauchen, die wir haben, weil wir letztendlich selbst mit diesen fünf Schnelltestzentren, die wir haben, wenn wir dann wirklich in die Fläche gehen, gehen wir mal davon aus, die Schüler sollen regelmäßig getestet werden, dann kommen wir ja auch an unsere Kapazitätsgrenzen. Wir haben ja jetzt schon angefangen von diesen Schnelltestzentren in jeder Kommune um uns rum Satelliten zu machen, wo quasi Testung an den Schulen stattfindet, damit wir das einfach dezentraler noch besser abdecken. Und ich glaube, und wir haben jetzt schon am überlegt, diese Woche, heute Morgen hatten wir die erste Telefonkonferenz wieder mit dem Landkreis. Ich bin felsenfest davon überzeugt, auch als Apotheker, auch wenn Sie das richtig sagen, dass wir da vermutlich raus sein werden. Das muss man einfach trennen. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Schnelltests brauchen. Aber was mir wichtig ist als Apotheker, ist, dass wir die nicht einfach am Supermarkt da hängen haben. Jeder bedient sich und fängt dann mal an, wild rumzutesten. Da sind wir sofort
1: ich, einig. Also, ich glaube, wir brauchen,
0: wir brauchen eine wir Anleitung, einig. wir brauchen eine Struktur auch bei den Laientests. Ja. Also ich stelle mir das so vor wie in Österreich, dass, dass wir den Lehrern das beibringen, dass vielleicht unsere Ehrenamtler vom DRK in den ersten Wochen dieses Teststrategie begleiten, sprich dabei sind, wie die Schüler sich selber testen. Dass Das, das ist eine vernünftige, das ist ja letztendlich ein Medizinprodukt, das braucht ein bisschen Schulung. Das ist wie bei den Diabetes. Wir geben den Leuten ja auch nicht die Blutzuckermessung in die Hand und sagen, mach mal, sondern das sind Schulungsprogramme. Und das fehlt mir ja, ein bisschen. gerade.
1: Ja, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf. Es gibt natürlich schon auch Untersuchungen, die Erfahrungen haben dass man mit diesen Selbsttests sehr schnell eigentlich, weil das sehr, wie soll ich sagen, hürdenfrei ist, sehr schnell klarkommt. Also da bin ich sehr optimistisch, was das anbelangt. Wo ich noch nicht ganz überzeugt bin bei hm. Ihren Ausführungen ist, ähm, wie da die Schnittstelle zwischen den Selbsttests, den überwachten Selbsttest ja. und den Eigentest, wie man das hinkriegt, ohne in unserem Gesundheitssystem wieder zu ein, so ein Zuständigkeitsgerangel zu bekommen, sprich hinterlegt mit, wovon habe ich das meiste. Also da bin ich sehr skeptisch, ob uns das gelingt. Die Skepsis teilen sie offensichtlich nicht.
0: Also ich glaube, wenn wir eine vernünftige Strategie haben, wenn klar ist, in welchen Bereichen werden die eigenen line -Tests eingesetzt und in welchen Bereichen möchten wir einfach den professionellen Test haben, weil ein Nachweis wichtig ist. Ich denke da so ein bisschen an Österreich, da schielen ja gerade alle so ein bisschen hin, die ja eben das, diese Möglichkeit haben. Ja. Da gibt es die Tests in der Apotheke, die sind verpflichtend, wenn ich zum Friseur bin. Es gibt aber andere Dienstleistungen, die ich in Anspruch nehme, da darf ich mich selber testen. Und ich glaube, das ist diesen Rahmen, den muss die Politik jetzt letztendlich vorgeben. Und ich glaube, was wir nicht machen sollten, ist zu sagen, nur auf die line-Tests zu setzen, sondern ich glaube, wir brauchen alle Standbeine, um eine vernünftige Teststrategie auszuarbeiten. Und das ist für mich schon, das, das erwarte ich auch von der Politik, dass sie die Spielregeln, das er äh, sehe die Spielregeln vorgibt, zu sagen, okay, in den den Fällen brauchen wir professionelle Tests, in den den Fällen im privaten Umfeld, wenn man sich trifft, wird empfohlen, den line-Test zu Hause noch zu machen. Einfach. Ja, und da, ich glaube, das, das brauchen wir. Weil, wie gesagt, wir werden es gar nicht schaffen, flächendeckend, egal wer wie wo testet, das wird auch finanziell viel zu teuer. Und macht meines Erachtens, gibt auch nicht einen Mehrwert, wenn wir jetzt sagen, jeder muss jeden Tag in ein Schnelltestzentrum gehen. Das ist ja auch irgendwie, sagen mal, die Hürde ist ja noch deutlich größer, wie wenn ich den Test zu Hause machen kann. Also da bin ich, glaube ich, echt objektiv genug und äh, in dem Ding, dass ich sage, wir, wir brauchen alle Bestandteile und äh, nach wie vor sehe ich, bei uns ist so viel los und meine Ehrenamtler sind am Limit. Äh, da tut es auch gut, wenn wir jetzt so eine Übergangs Phase hinkriegen. Es macht ja keinen Sinn, dass wir jetzt bis zum Herbst nur noch Testzentren irgendwo aufbauen, sondern ich glaube, da brauchen wir Parallelstrukturen, die in dem Fall gar nicht schädlich sind, sondern eher nützen. Und ich, ich hoffe, dass wir die
1: Ich bin eine harte Verfechterin dieses Public Health-Ansatzes, der ja schlicht und ergreifend in diese Selbsttestungen reingeht und, wie Sie richtig sagen, sehr niedrigschwellig, morgens neben der Zahnbürste die Möglichkeit äh, da bietet. So, und wenn man sich das jetzt ähm, einfach mal von den Kosten her betrachtet, äh, Sie haben da die Erfahrung ähm, mit den äh, Selbsttests, den überwachten Selbsttest, Haben Sie den Eindruck, dass für die Bevölkerung da so ein Aufatmen ist? Das möchte ich doch einfach mal noch am Schluss unseres kurzen Gespräches noch mal thematisieren. Weil es geht ja darum, wir wollen nicht in einen nächsten Lockdown reinlaufen müssen. Und wir wollen diese dritte Welle frühzeitig abbrechen, sprich bewältigen, sprich Infektionsketten kappen. Haben Sie da so einen Eindruck, dass das in dem Landkreis Böblingen wirklich auch eine atmosphärische Auswirkung hat?
0: Absolut. Also wir, wir haben unfassbar viel positiven Feedback in allen Schnelltestzentren von den Leuten, die sagen, das ist ein tolles Angebot, es gibt mir die nötige Sicherheit, die Oma hat heute 80. Geburtstag, die Enkelin möchte sie besuchen gehen. Die halten sich auch an die AHA-Regeln. Ich glaube, dass die meisten der Bevölkerung halten sich ja an die Maßnahmen, glücklicherweise, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Aber es ist das, das Netz, ich sage immer, es ist das Netz mit dem doppelten Boden dieser Schnelltest. Ja. Der wird absolut angenommen, wir sehen es ja an den Zahlen, wo die Leute noch bei uns 29 Euro bezahlen mussten, hatten wir nur ein Viertel der Testanzahl pro Woche, die wir es jetzt haben. Das heißt, das ist, glaube ich, schon auch wichtig, wie gesagt, die kleine Studentin kann sich diese 29 Euro nicht regelmäßig leisten. Also ich glaube schon, dass das die Aufgabe ist, wenn wir Richtung Lockerungen gehen und ich glaube auch volkswirtschaftlich, auch wenn diese Testerei sehr viel Geld kosten würde, ich glaube, der Lockdown ist teurer jeden Tag. Also nicht nur finanziell, sondern auch psychologisch. Insofern darf man das, glaube ich, nicht so leicht miteinander aufwiegen. Aber ganz klar, die Rückmeldung der Bevölkerung ist, die nehmen das Thema an und sie über die Testzentren ranzuführen an das Thema, halte ich effektiv, weil die Leute da mal sehen, wie funktioniert wie funktioniert so ein Test? Wie, hat, wie, 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 wie tut es weh? Wie spüre ich das? Und wir sie dann über dieses Thema dann selbst zu den Selbsttests hinzuführen haben. Also das, das ist für mich eine schöne Strategie und das würde ich mir erhoffen, dass die Politik diese Rahmenbedingungen das, setzt, dass alle Standbeine nachher möglich sind.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort unseres Gespräches. Ich nehme ganz viel Optimismus mit, Herr Dr. Schittenhelm. Ja. Und ich nehme ganz viel auch Anregung mit, dass wir an diesem Punkt wirklich in diese intensive politische Debatte reingehen müssen und nicht das eine befürworten und das andere ablehnen, sondern das exactly. ineinander greifen muss, damit wir alle solche tollen Zahlen bekommen oder so niedrige Zahlen bekommen wie im Landkreis Böblingen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich bin sicher, wir werden irgendwann mal das Gespräch fortsetzen können, weil dann womöglich sich genau dieser Public-Health-Ansatz als ergänzende Maßnahme auch stark durchgesetzt hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich und vor allen Dingen danke ich Ihnen für Ihre Initiative.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.